0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ordnung ist das halbe Leben. Hier spricht wieder euer Ordnungs- und Organisationscoach Theresa Hein von Hein Home Edit. Ihr Lieben, ja wie in jeder Woche war wieder einiges los bei mir. Ich habe viel von euch gehört, wir haben uns Nachrichten geschrieben, Sprachnachrichten, E-Mails. Ich habe Fotos bekommen, alles mögliche von euch und dafür möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken. Und ich möchte verschiedene Punkte, die an mich herangetragen wurden, aufgreifen. Zum einen hat Barbara mir geschrieben zum letztwöchigen Podcast zum Thema Badezimmer. In der E-Mail sagte sie mir, dass sie sich mehr wirklich Detailtipps wünscht. Und ich habe das auch schon gedacht, was sie da angesprochen hat, dass ich doch sehr von den konkreten Ordnung- Ordnungstipps abgeschweift bin zu eher so größeren zu so einem größeren Feld, weg von den äh, konkreteren Tipps, will ich mal sagen. Und ich würde da gerne wieder hin zurückkehren, dass ich eher wirklich ganz konkrete Ordnungstipps gebe. Aber ihr könnt mir ja mal zurückmelden, was ihr davon haltet. Also ich denke, das wird auch ganz gut, da wieder ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. Man kann das ja mal so mischen, ne? mal so ein kleineres Thema und mal größere. Ich denke, das ist dann ganz gut. Genau, zum anderen habe ich eine E-Mail oder beziehungsweise auf Instagram eine Nachricht bekommen ähm, von, ach Mensch, jetzt habe ich den Namen vergessen, tut mir total leid, aber, Katrin glaube ich, ja, ich glaube ja, aber ist egal, Ähm, sie sagt, ich wäre schwer zu finden und zwar, weil sie nicht gewusst hat, dass Hein mit H-E-Y-N sich schreibt, also Hein H-E-Y-N. Und dann hätte sie auf Instagram so ein bisschen gesucht und so weiter und mich nicht gleich gefunden. Und ähm, das wäre so ein bisschen verwirrend gewesen. Also alle, für, alle für die, die den Podcast sozusagen nur hören, wenn ihr auf die Folge klickt, sind unten die sogenannten Show Notes. Und da schreibe ich das alles immer rein. Mein Instagram-Kontakt, meine E-Mail-Adresse und so weiter. Wenn ihr dann auf die E-Mail-Adresse tippt, geht direkt das E-Mail-Fenster auf. Also da braucht ihr mich gar nicht suchen. Das nur mal so am Rande. Aber heute soll es ja gehen um Ordnung mit Teenagern. Wir hatten ja vor kurzem Ordnung mit kleineren Kindern oder allgemein mit Kindern, aber da waren eben die kleineren Kinder der Fokuspunkt. Heute geht es um Ordnung mit Teenagern und da möchte ich mich ganz herzlich bei Annette bedanken, weil Annette sich hingesetzt hat und mir ein paar, ich will mal sagen, Leitfragen aufgeschrieben hat, die sie sich sehr wünschen würde, wie sie beantworte, also dass ich sie beantworten könnte. Ja, wenn ich kann. Versuchen kann ich es ja mal. Genau, und so starten wir los zur heutigen Folge Ordnung mit Teenagern. Ja, Ordnung mit Teenagern, das ist so die Frage. Teenager, das scheint ja sowieso das größte Problem zu sein, Ich kann ehrlich gesagt sagen, bei meinen Kindern, die sind ja nun fast 18 und jetzt gerade 14 und 10, also habe ich ja zwei von der Sorte von den Teenagern, dass tatsächlich, wenn Probleme da waren, eigentlich die Ordnung das geringste Problem war, weil meine Kinder einfach von mir immer mitgekriegt haben, dass es, einfach einfacher ist, (lacht) sozusagen, wenn Ordnung herrscht, dass man nicht rumsuchen muss, dass man jederzeit Gäste empfangen kann und so weiter. Gut, das hilft natürlich jetzt nichts, wenn äh, das an manchen Stellen bei Zuhörern und Zuhörerinnen anders gewesen ist. Gut, also wie kann man es machen? Tatsächlich hat es sich bei mir immer bewährt, wenn ich, ähm, ich muss da immer so denken an diese Vorwerkwerbung, kann sich da noch jemand dran entsinnen, ich führe ein, Familie, ein, ein wie war das, ich führe ein erfolgreiches kleines Familienunternehmen. Genau, so mache ich das auch. Und zwar, ähm, wenn die so Teenager sind, dann wollen die ja gerne wie Be- Erwachsene behandelt werden. Ne? Und das tue ich auch. Aber dann müssen sie sich auch wie Erwachsene Behandeln und das äh, verhalten, und das sage ich Ihnen auch, wenn sie wie Erwachsene behandelt werden wollen, müssen sie sich so verhalten, sonst ver- behandle ich sie so, wie sie sich verhalten, nämlich wie Babys. Und das bedeutet, dass ich ihnen auch was zumute. Ich habe schon die krudesten Geschichten gehört. Mein Mann hat mir letztens erzählt von einer Kundin, die sagte: Ja, ihr Sohn würde, im, äh, wenn er mit ihr einkaufen geht, sie irgendwie begleitet oder so, dann würde er den Einkaufswagen nicht schieben. Das wäre ja wohl peinlich beim Einkaufen. Da würde ich sofort zu meinem Sohn sagen, du, das ist überhaupt kein Problem. Ich möchte doch nicht, dass du dich hier in der Öffentlichkeit blamierst. Aber abends, wenn ich dann koche, würde ich natürlich weder für ihn mitdecken, noch für ihn mitkochen. Und würde sagen, du, das ist für dich ja viel zu peinlich. Also das lass mal, weil wenn du dich hier nicht blamieren willst und hier nicht einbringen willst, dann kannst du leider an den Mahlzeiten auch nicht teilnehmen, ganz klar. So habe ich es auch immer mit meinen kleineren Kindern gemacht, wenn die gesagt haben, ich will den Tisch jetzt nicht decken. Ja gut, überhaupt kein Problem, brauchst du nicht. Und wenn es ein Abendbrot gab, habe ich eben kein Gedeck für denjenigen hingestellt und gesagt, du, du hilfst dir der Gemeinschaft nicht mit, dann nimmst du auch an der gemeinsamen Mahlzeit nicht teil, Punkt. Und äh, dann ging das eigentlich ganz schnell. Und ich versuche eigentlich immer mit meinen Kindern nicht so diese, wenn du das nicht machst, dann passiert das und das, sondern das quasi umzudrehen, dass ich sage, du, wenn du jetzt schnell den Tisch deckst, dann können wir gleich nach dem Abendbrot noch, Dies, das und jenes machen, ne? So, also das eher so ein bisschen so abschwächen und das nicht in den Fokuspunkt stellen. Aber, also zurück zu meinem erfolgreichen kleinen Familienunternehmen. Ich tue mit meinen Teenagern so, als wenn wir in einer Wohngemeinschaft wohnen. Und wenn man in einer Wohngemeinschaft wohnt, hat ja jeder Pflichten zu erfüllen, nach Plan. Und zum Beispiel habe ich jetzt genau vor einem Jahr, als es mit dem Lockdown losging, auch meinem damaligen 13-jährigen Sohn und auch dem 10-Jährigen gezeigt, wie die Waschmaschine funktioniert. Wieso sollte ein 13-Jähriger nicht in der Lage sein, seine Wäsche zu waschen? Also da bin ich wirklich auch ziemlich, wie soll ich sagen, stumpf vielleicht, dass ich denke, nö, komm, die Klappe hier aufmachen, Waschpulver rein, wir haben so ein, wie nennt sich das, Quick Power Wash Programm, das 40 Grad schon eingestellt, das kriegt er wohl hin, ne? Ich hatte das ja schon mal erzählt, dass ich Wäsche, die nicht im Wäschekorb, im Wäschesammler oben ist, sowieso nicht wasche. Dementsprechend hat die Wäsche eben da drin zu sein, sonst ignoriere ich das. Und ich habe meinen Kindern auch immer gesagt, oder ich, ja, wie soll ich sagen, ich respektiere auch so die Zimmer meiner Kinder, weil das einfach so wie deren Wohnung ist. Da empfangen die ihre Gäste, da schlafen die, da essen die in Teilen, da chillen die oder da spielt sich eben für die alles ab. Deswegen, da habe ich wirklich so Respekt, mein Mann und ich, wir klopfen da auch an die Türen, das erwarten wir auch in unserem Schlafbereich und so, wir kommen da also nicht einfach rein. Es gibt aber Grundregeln und die Grundregeln sind ganz klar, dass ich verlange und ich formuliere das auch so, ich verlange und ich erwarte von dir, so von dem Teenagerkind, dass kein dreckiges Geschirr im Zimmer steht. Ich meine nicht, dass die da was essen. Mein Sohn macht das im Moment, der hat ja Online-Unterricht. Ne? Der macht sich dann in seiner sozusagen kleinen Pause und in der Küche was zum und nimmt, das mit hoch. Kann er machen. Aber ich verlange, dass das Geschirr wieder runterkommt, weil das ist nämlich meins. Und es hat da nicht rumzustehen und rumzuschimmeln. Sonst bleibt es unten. Ganz klarer Fall. Etwas anderes, was ich verlange, ist, dass ähm, die schmutzige Wäsche da nicht rumlief im Zimmer dass die eben oben in den Wäschersammler oder direkt unten in die Waschküche gebracht wird. Also dass ich mache sozusagen meinen Erwartungshorizont an denjenigen, an meinen Mitbewohner ganz klar. Ähm, muss aber auch zugeben, dass ich äh, nicht mit meiner Ordnung denen das so überbügel. Meine Ordnung ist ja nun ja, was für eine Überraschung, sehr ordentlich. Und das muss nicht deren Ordnung sein. Das kann also auch durchaus sein, dass die da eine ganz andere Vorstellung haben und so. Aber bei meinen Kindern war das schon immer so, dass die auch gerne Freunde empfangen haben und so. Und das mochten die nicht. Also wenn es dann so scheiße aussah, das war denen immer eher peinlich dann. Deswegen haben die jetzt nie so ein Riesenchaos überhaupt erst entstehen lassen. Deswegen ja, also wenn da Chaos war, dann waren die also auch innerlich irgendwie unaufgeräumt sozusagen. Und je aufgeräumter dann die Umgebung war, umso aufgeräumter waren auch die Kinder. Ne? Also kann ich wirklich nur so sagen. Und je mehr Kram wir aus dem Haus geschafft haben, umso besser wurde Ich habe das ja letzte Woche da mit den Kinderbüchern erzählt, aus denen die wirklich alle drei auch ausgewachsen waren. Ne? Die haben dann weggeschickt und schon wurden da Regalfle- frech- blub, frei. Das war natürlich sehr gut. Ne? Also wie gesagt, ich bin da relativ locker, was die Ordnung angeht, einerseits. Also da dringe ich da nicht so ein und sage, hier, du musst das jetzt so machen wie ich und pipapo. Und ähm, mache aber meinen Erwartungshorizont klar. Tatsächlich zeige ich aber auch, wie die Sachen gemacht werden. Wenn ich sage, hier, putz mal ein Zimmer, putz mal Staub. Also ich habe das wirklich gezeigt, weil viele Eltern machen wirklich den Fehler, dass sie sagen, ja, räum mal auf und mach mal sauber und so, sich aber nie hingestellt haben, gezeigt haben, so diesen Lappen, diesen Eimer, dieses Putzmittel von oben nach unten, so macht man es, am Ende saugen oder so. Ne? Das muss man natürlich machen, weil woher sollen sie es können? Das ist ja ganz klar. Ne? Also einmal zeigen, weil dann herrscht natürlich viel mehr Sicherheit. Und eigentlich sind die Kinder, wenn die das gemacht haben, auch immer ganz stolz, kann ich nur so sagen, weil wenn man die wirklich wie Erwachsene behandelt und nicht immer sagt, jetzt räum mal dein Zimmer auf und so weiter, man degradiert die ja da im Endeffekt mit. Ne? Also ich komme schon tatsächlich zu meinem Sohn rein und sage, Mensch, hier könnte eventuell jetzt bei Zeiten mal wieder klar Schiff gemacht werden und dann grinst er nur, aber dann irgendwann kommt er dann aus der Deckung und macht es dann, weil es ihnen dann selber nervt, wenn alles wirklich überall ist und so. Ne? Und dann frage ich auch, soll ich dir helfen? Brauchst du meine Hilfe oder machst du es alleine? Und also je nachdem, wie die Antwort ausfällt, respektiere ich es dann auch. Ne? Und mäkel nicht am Ergebnis rum. Sag, hey, jetzt hast du aber da den Fensterrahmen von innen. Ne, 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 ne. So, sondern der lernt das ja noch. ne? Dann lass es ihn halt machen, so gut oder so, so noch nicht so gut, wie er das dann eben gerade schafft. Ne? Genau, und ähm, eine Frage von Annette ist zum Beispiel, wie schafft man es, dass die es regelmäßig machen? Meinetwegen, Bad und so. Ne? Weil sie sagt, bei ihren Töchtern ist das so, dass die das einfach vergessen. Ja, die haben natürlich ein Kopf wie ein Sieb, ne? Das ist so. Da sind teilweise die Synapsen einfach nicht verknüpft. Und dann hat Annette mir geschrieben, ja, sie hätte noch nicht die zündende Idee gehabt, wie man es machen könnte Und, oder oder es optisch ansprechend machen würde. Ich würde das optisch ansprechend ehrlich gesagt über Bord werfen. Wenn ihr bei IKEA aufs Klo geht, dann ist doch da auch nur eine Liste, wie so eine Excel-Liste, wo jeder dann abhakt morgens, mittags, abends, was weiß ich. wir das doch dahin kannst ja einlaminieren und dann mit einem wasserfesten Stift oder so. Das ist jetzt ja nichts, wo sich Gäste aufhalten, wenn ihr das oben in eurem Badezimmer macht, ne, aber da würde ich mich also ganz klar mit den Teenagern hinsetzen, das hat Annette auch geschrieben, das fand ich eine total super Idee, man setzt sich zusammen, alle, sagt so, diese Woche muss dies, das, jenes und welches gemacht werden, jeder von euch äh, sucht sich bitte drei Aufgaben aus, die ihm zusagen, ne, also das kann ja Müll rausbringen sein und, und die dann auch wirklich dafür verantwortlich sein lassen, weil das ist ja, wieso sind Teenager so oft so scheiße drauf, wenn sie zu Hause sind und so wie ausgewechselt, wenn sie dann zum Beispiel einen Job haben oder in die Lehre gehen und so weiter, weil In der Lehre, die Ausbilder, die machen dieses Bullshit-Bingo da wie zu Hause, nicht mit mit nochmal diskutieren und machst du jetzt bitte und so weiter. Nein, da wird das verlangt und das muss passieren, sonst folgt da irgendeine Konsequenz draus und diese, dass man denen das zumutet, wo ja eben auch Mut drin steckt und dass die wirklich verantwortlich sind, das ist deine Aufgabe in unserem System hier, sonst läuft es einfach nicht. Und wenn du den Müll nicht rausbringst, dann kann ich, zwar ganz blöd gesagt, kann ich nicht kochen, weil ich die Kartoffeln nicht schälen kann, weil der Müll ist an Rand voll. Also dann stockt es im System. Und das wissen die Kinder nicht. Mein Jüngster zum Beispiel, der ist zehn, der hat gesagt, ach ja, ich habe jetzt gerade zwar mein Zimmer angefangen aufzuräumen, aber ich lasse das jetzt erstmal und jetzt fange ich dies an und jetzt fange ich jenes noch an. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, mach mal erstmal das Zimmer, weil dann hast du da schon einen Haken dran. Ne, das ist bei mir ja genauso im Endeffekt. Warum mache ich jeden Morgen mein Bett? Warum mache ich jeden Morgen, räume ich jeden Morgen das Ankleidezimmer und, und das Badezimmer oder was weiß ich auf? Weil ich so super ordentlich und was weiß ich bin, gut, natürlich mag ich das gerne, das ist ja ganz klar. Aber im Endeffekt mache ich es, dass ich an diese Räume im Kopf schon Haken machen kann. Ich weiß sicher, Schlafzimmer, brauche ich nicht mehr rein, Badezimmer, brauche ich nicht mehr rein. Wäsche läuft, dann sind die Sachen schon im Kopf abgehakt. Dann habe ich nicht noch da das Bett und so, das ist auch zum Beispiel der Grund, das hat jetzt mit unserem Thema diese Woche nichts zu tun, warum, wenn ich morgens aufstehe, ich gleich dusche, mich komplett anziehe, mich komplett schminke und alles. Dann habe ich da einen Haken dran. Wenn ich erst bis neun oder halb zehn warte und denke, ja komm, zieh sie eine Jogginghose an, mach dies, mach das, dann ist das mir immer wieder passiert, dass dann irgendwas dazwischen kommt und auf einmal finde ich mich wieder, dass ich mittags um zwölf, halb eins, oder wann auch immer, ungeduscht in Jogginghose mit hochgenüdelten Haaren vom Kindergarten stehe, um meine Kinder abzuholen, weil irgendwie hundert Sachen dazwischen gekommen sind. Und das will ich nicht. Und deswegen mache ich es gleich, das ist ja sowieso, mache es gleich, ne, damit ich das vom Tisch habe und das gedanklich abhaken kann. Genau so, dass bei uns immer mittags die Spülmaschine läuft. Erstmal ist die sowieso meistens dann auch voll, aber ich sag mal, wenn sie nur... Vier Fünftel voll ist, mache ich sie trotzdem an, weil das einfach für unseren Ablauf besser ist. Dann habe ich zum Armbrot sauberes Geschirr und kann dann nach dem Armbrot das Geschirr gleich wieder ein. Also ihr wisst, was ich meine, das System am Laufen halten und das auch den Kindern vermitteln. Passt auf, wir sind hier ein System wie eine Wohngemeinschaft. Wir sind eben zufällig auch Familie, aber wir sind eben auch eine Wohngemeinschaft. Da hat jeder seine Pflichten, dass das hier läuft. Und wenn ihr hier eure Freunde einladen wollt und euch wohlfühlen wollt mit denen und wohlfühlen, also dass ihr euch nicht bis auf die Klochen, Knochen blamiert, weil eure dreckigen Socken getragenen Unterhosen auf dem Fußboden liegen, da kann sich ja nun kein Gast wohlfühlen. Ne? Also das habe ich meinen Kindern ganz klar vermittelt. Ne? Aber was so Listen angeht, wonach Annette mich fragt, macht das so einfach wie möglich. Also ihr könnt auch, es gibt ja diese Einkaufs Blöcke da äh, zum Abreißen, sowas könnt ihr auch einfach an Nagel hinhängen und sagen, so hier, das muss einmal einmal morgens, einmal abends, was es auch immer sei, jetzt gemacht werden, hakt das ab mit eurem Kürzel, ganz stumpf. Ne? Oder während des Lockdowns im letzten Jahr hatten wir am Kühlschrank so eine Liste, da waren Magnete, Ne? also wer macht welche Aufgabe heute und wenn die erledigt war, wurde der Magnet ins Erledigtfeld geschoben, also Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Tatsächlich hat aber, wie man das jetzt auch immer umsetzen mag, bei mir am meisten geholfen immer die Sache mit, wir sind hier eine Wohngemeinschaft und auch so erwachsen behandeln, dass man sagt, pass auf, Papa und ich, wir haben unsere Jobs, dein Job ist die Schule, den hast du vernünftig zu erledigen. Wir arbeiten ja auch und dann ist eben noch hier der private Bereich. Da müssen wir auch hier zusehen, dass das läuft. Ne? Ich hatte das ja schon mal erzählt, dass mein Sohn dann irgendwann, als er 10, elf war, gefragt hat, ob er nicht mal Rasen mähen kann. Ja gut, wenn man dann sagt, nein, er macht das mit 16 auch nicht. Aber wenn wir hier alle im Haus mit Garten wohnen, dann müssen auch alle mithelfen, dass das ähm, vernünftig läuft. Und wir haben eigentlich festgestellt, wenn wir sagen, so Freunde, freitags, ne, Morgen ist Samstag, wenn wir alle ausgeschlafen haben und gefrühstückt, also gefrühstückt ist bei uns um elf am Samstag. Ne? Wenn wir dann gefrühstückt haben, dann gehen wir alle gemeinsam zum Beispiel eine Stunde raus und machen Klarschiff. Der eine sammelt die Äste auf, der andere hakt Laub, je nachdem, was für eine Jahreszeit ist, ganz egal. Ne? Oder wenn wir einmal im Jahr die Garage ausräumen und aufräumen und bei ihm klar Schiff machen oder so, ne? Da machen alle mit. Und zu fünft, eine Stunde, also quasi fünf Stunden Arbeit, dann geht das ratzfatz. Also hier viele Hände schnelles Ende, ne? Aber das ist eben so ein Erwartungshorizont-Ding, dass ich eben auch, was weiß ich, wenn die abends fernsehen, ne, dann, also der Jüngste auch gerade mit, am Wochenende können die sich dann einen Film ausleihen on demand. Dass ich nicht sag, so ausmachen, jetzt Bäm und dann gibt es Streit, sondern dass ich sage, Einmal zehn Minuten vorher so, in zehn Minuten ist es, was weiß ich, zehn Uhr, dann ist Schluss, ne? Und dann gehe ich nochmal rein und sage so, in fünf Minuten ist es zehn Uhr, wir hatten ja gesagt, dass dann Schluss ist. Und dann um zehn mache ich dann aus und dann gibt es kein Gemotze, weil die einfach schon vorbereitet sind. Aber wenn du da so kalt reingehst und sagst, so, ja, es ist zehn Uhr, jetzt ausmachen und so, ja, dass die sich dann aufregen und so, ist ja auch irgendwie klar, ne? Genau, und ähm, die, die Zimmer der Kinder, ja, Annette sagt, ja, wie mache ich das, wenn das äh, nicht so ist, wie ich mir das vorstelle? Ja, man muss da wirklich Abstriche machen, ne sag ich ganz ehrlich. Also wenn ich meine Grundregeln aufgestellt habe, dass ich sage, ich verlange, dass das Bett einmal aufgeschüttelt wird, ich verlange, dass die dreckige Wäsche an den Ort gebracht wird, dass ich sie waschen kann und kein dreckiges Geschirr im Zimmer steht, ehrlich, ne dann ist mir der Rest egal dann lüfte ich da vielleicht ab und zu mal. Aber da dränge ich den Teenagern also nicht mein Ordnungsverhalten äh, auf, weil ähm, das finde ich auch irgendwie so übergriffig. ne? Dass man Wenn man immer sagt, denkst du noch daran, machst du das auch und so weiter, lass sie doch da ins offene Messer rennen, wenn dann da plötzlich der Schwarm vorbeikommt und das Zimmer sieht aus wie scheiße, können sie sich doch selber blamieren. Also das hilft meistens ähm, am allermeisten. Aber ich sagte ja gerade schon eben mit der Wohngemeinschaft, dass ich dann schon so ein bisschen agiere, sozusagen wie ein Vermieter, dass man eben sagt, ich stelle dir diesen Wohnraum zur Verfügung. Das ist also sozusagen meiner und du nutzt ihn jetzt, aber irgendwann ziehst du aus und dann ist es immer noch meiner sozusagen, aber ich stelle dir den gerne zur Verfügung. Ich möchte nur auch, dass du den pfleglich behandelst. Du kannst ihn so gestalten, wie du willst. Du kannst deine Möbel da hin und her rücken, wie du willst, aber das muss pfleglich behandelt werden. Weil bei Vermietern geht das ja auch nicht, dass man sich da irgendwie verhält, ehrlich gesagt. Und ähm, wenn man das dann auch so vorlebt, dass man also jeden Tag ein bisschen macht und dann nicht diese riesen Turnstar am Wochenende sind mit, jetzt müssen wir auch eine richtige Ochsentour machen, weil am Wochenende alles oder beziehungsweise in der Woche alles liegen geblieben ist. Also die nehmen das schon sehr deutlich wahr und ich weiß auch, dass meine Kinder, auch meine Tochter, ne? Gott, wir sind ja, also als sie in der Pubertät war, mein Mann und ich, ne, wir sind ja peinlich, ne, peinlich. Und wir wissen auch nichts, oh Gott, was wisst ihr schon vom Leben? Und so, ne, dieses, ja, wie sagt man, Bitchface und so, das konnte die auch total gut. Aber tatsächlich war es so, dass sie immer ziemlich stolz war, jemanden mit nach Hause zu bringen, weil sie auch wirklich ein schönes Zuhause hat, wir es schön hier haben es Ordnung ist, hier wirklich jeder sich wohlfühlt und, und willkommen ist und so. Und das hat sie schon so internalisiert, sag ich mal. Also das hat sie irgendwie so, dass sie ihr Zimmer auch wirklich in Ordnung hat. Auch so, wenn ihr Freund kommt und so, da hat sie keinen Bock drauf, dass da irgendwie Chaos ist. Das ist ihr peinlich. ne Genau, und ähm, mit der Wäsche und in die Pflicht nehmen, um da noch mal drauf zurückzukommen, also wenn ihr sagt, du, du kannst deine Wäsche selber machen, meine Tochter macht das zum Beispiel, ich habe ihr das gezeigt, weiß, bunt und dunkel und dann mit dem Quick Power Wash und dann sie fragen hat, fragt sie, da mische ich mich nicht mehr rein. Ne? Also ich habe zu ihr auch meinen Erwartungshorizont wieder. Ne? Ich habe gesagt, ich möchte nicht, dass nach 22 Uhr noch ein Trockner angemacht wird, weil unser Schlafzimmer darüber ist und dass sie mir eben Bescheid sagen soll, wenn sie in der Maschine Wäsche anmacht, nicht, dass ich jetzt gerade... Dies und das da hatte, was irgendwie dringend ist und so, also dass wir da so ein bisschen in der Absprache sind. Und das kann mein Sohn auch. Er hat zum Beispiel heute Morgen, hatte er noch Sachen, die gewaschen werden mussten und dann hatte er schon wieder Unterricht. Dann hat mir ganz niedlich oben aus seinem Zimmer eine WhatsApp geschickt, ob ich die Wäsche schon einmal bitte für ihn anmachen könnte. Klar kann ich das, aber er hat die schon in die Maschine gesteckt und Waschpulver. Also es ging jetzt nur noch ums Anmachen sozusagen. Äh, genau, und da habe ich auch vor kurzem gesagt, da sagte er, kannst du mir meine Bettwäsche waschen? Ja, aber kannst du es nicht selber? Ich drücke doch auch nur die Knöpfe. Hier, habe ich gesagt, weißt du noch, wie es geht? Nee, das hat er vergessen. Ja, dann komm her, ich zeig's es dir. Ne? Und dann den einen Tag hat er sein Bett abgezogen und dann sagt er abends zu mir, hast du meine Bettwäsche schon gewaschen? Ich sage, nee, wieso? Hm. Ich sage, wolltest du, dass ich die wasche? Ja. Ja, ich sage, musst du die eventuell auch unten in die Waschküche bringen, wenn du die in deinem Zimmer liegen lässt. Ich kann ja nicht äh, durch Türen Türen starren. Das Ende vom Lied war, dass er die schmutzige Bettwäsche wieder aufziehen musste. Also (lacht) ja, ich bin da also wirklich sehr pragmatisch, weil ich einfach auch keine Menschen heranziehen möchte, die anderen, ob Ehepartnern oder Mitbewohnern, äh, irgendwie zur Last fallen oder die später zu ihren Frauen solche Sätze sagen wie, kannst du bitte in meinem Zimmer mal sauber machen, wieso bist du irgendwie nicht in der Lage, einen nassen Lappen festzuhalten und über eine vertikale oder eine, beziehungsweise eine horizontale Fläche zu wischen? Also sowas möchte ich nicht hören und bei mir hier ist es vollkommen klar, für mich aber für meinen Mann auch, dass hier jeder zur Gemeinschaft ähm, beiträgt. Also mein Mann zum Beispiel, der macht nichts mit der Wäsche. Da hat der irgendwie keinen Reif zu. Dafür mähe ich keinen Rasen. Ne? Das machen die dann. Das ist so, ein, das ist aber einfach so eine Präferenz, sag ich mal so. Also wenn jetzt die Wäsche da in Bergen liegen würde und ich wäre nicht da oder ich wäre krank, oder, dann würde der das auch machen, genau wie er auch äh, Staubsaugt, wenn es nötig ist und so weiter. Ne? Aber äh, Fakt ist auf jeden Fall, im Umgang mit Teenagern hat sich bei mir bewährt, nicht immer dieses Belehrende, ja, jetzt muss es, nö, muss gar nicht, wenn die das nicht wollen, also wenn die nicht der Meinung sind, es ist nötig, muss das nicht. Aber dem sind auch Grenzen gesetzt und die Grenzen sind dann erreicht, wenn meine Dinge in diesem Zimmer verschwinden. Also meine Kinder haben da absolut ihre Privatsphäre, das schon, aber sobald meine Dinge involviert sind, also meine Handtücher, mein Geschirr, Besteck, was weiß ich was noch, fällt mir jetzt nicht ein, dann geht mich das sehr wohl was an, weil mit meinen Dingen verlange ich, dass pfleglich umgegangen wird, weil ich mit den Dingen meiner Kinder auch pfleglich umgehe. Egal, was ich da habe, von Klamotten über Handys oder keine Ahnung, ne? ist ja ganz egal. Aber das ist einfach so eine Sache von gegenseitigem Respekt, den ich erwarte und auch jedem, der sich vernünftig verhält, absolut entgegenbringe und entgegenbringen kann. Ähm, Mit der Schule, wie gesagt, das ist eben auch so, dass ich sage, das ist dein Job. Wenn ich meinen Job scheiße mache, dann fliege ich raus oder kriege ich eine Abmahnung. Aber es gibt keine Vergünstigung für Leute, die ihren Job nicht gut machen. Das ist auf jeden Fall so. Also Ihr merkt das schon, es ist viel so eigene Klarheit, was man so akzeptieren will und was nicht. Aber das ist zum Beispiel auch genauso mit diesem, ähm, wenn die aus der Schule kommen, die Kinder, Diese diese Fragenbombardierung. Na, wie war es in der Schule? Was habt ihr gemacht? Was hat der Lehrer gesagt? Also da hätte ich jetzt, wenn ich von der Arbeit komme, auch keine Lust zu, dass man mich da so löchert. Also was ich tatsächlich dann mache, ist, dass wenn wir am Tisch sitzen, jetzt zum Mittag oder Abendbrot, dass ich dann eine Sache von mir erzähle und sage, ich hatte heute... Dieses oder jenes Erlebnis und dass dann die Kinder meistens von ganz allein anfangen, sagen, oh ja, und heute in der Schule, da war so und so und, hm, hm, und so. Aber das ist eine ganz andere Ausgangsbasis, weil ich einfach gemerkt habe, dass dieses, ja, und wie war es in der Schule? Was hat der Lehrer gesagt? Nichts. Und was war los? Nichts. Und was habt ihr gemacht? Weiß nicht mehr. Also, dass ich solche Einwortantworten äh, bekomme. Und so ist das eben auch mit der Ordnung. Ich stelle das Zimmer zur Verfügung. Ich möchte, dass da pfleglich mit umgegangen wird. Ich erwarte, dass Teller und Dinge, die mir gehören, da wieder rauskommen, zeitnah, nicht rumschimmeln oder irgendetwas. Und sonst, wie gesagt, das Bett aufschütteln, keine schmutzige Wäsche oder wenn sie da liegt, dann wasche ich sie nicht, aber ich will auch nicht, dass sie da rumliegt. Also da bin ich sehr klar, aber auch, das sind keine schwierig einzuhaltenden Regeln. Genau wie Musik. ne Ich mache bei mir in der Küche auch mal laut Musik an, wenn ich da auf Spotify irgendetwas höre. Ja klar, aber nicht so, dass alle aus dem Bett fallen und auch zu keiner unmöglichen Uhrzeit. Also bei uns ist auch zum Beispiel ganz klar Mittagsruhe. Ich möchte nicht, dass dann jemand an der Tür klingelt, also jetzt von wegen Freunde und so weiter. Und ich möchte dann auch nicht, dass da laut Musik gehört wird. Aber das, das ist bei uns der Familienablauf. Also das muss jetzt nicht extra gesagt werden, weil wir eben von eins bis drei so ungefähr auch Pause machen. Und dann wird einfach keine laute Musik gehört. Und danach, ja, Herrgott, das sind ja auch junge Leute, ne? Genau wie meine Tochter mit ihren Freunden. Wir haben eine überdachte Terrasse vor der Küche, auf der überdachten Terrasse sitzt und dann meine Shisha raucht und so. Ja, gut, im Moment ist es sowieso, die können nirgends hin es ist nichts auf, man kann ja nicht mal ein Eis essen gehen so ungefähr, dann sitzen die da mal, was dann erlaubt war. Es war ja immer unterschiedlich. Letzten Sommer ging es ja noch mit ein paar mehr Leuten. Diesen Sommer ist es ja, oder ist es ja noch zum Glück kein Sommer, aber dann war es mal nur mit einer Person, dann gingen wieder zwei, was weiß ich. Aber natürlich dürfen die auf unserer Terrasse sitzen, wenn sie die so verlassen, wie sie sie vorgefunden haben, wenn sie sich adäquat benehmen. Und wenn sie pfleglich mit meinen Dingen umgehen, dann dürfen die da auch laut Musik hören und eine Shisha rauchen und sich eine Pizza bestellen. Natürlich, die wohnen doch da auch, die sind ja nicht Mitbewohner zweiter Klasse. Da hat ja jeder seine Stimme hier im Haus. Aber wer die Stimme haben will, der muss sich auch vernünftig einbringen. Das auf jeden Fall. Und das, was ich eben eingangs sagte, dieses mit, ich schiebe den Einkaufswagen nicht, weil dann blamiere ich mich ja gut. Wenn du meinst, dass es irgendwie herabsetzend, für die Familie einzukaufen und so, vollkommen in Ordnung. Aber dann bist du auch nicht mit, weil das ist ja auch dann niedere Tätigkeit. Ne? Also da muss man auch so ein bisschen, meiner Meinung nach, den Rücken gerade machen und seinen Erwartungshorizont äh, da ganz klar machen. Genau, und wie immer fasse ich gleich nochmal zusammen, was gesagt wurde. Musik Also wie immer möchte ich gerne nochmal zusammenfassen, was wieder gerade in epischer Breite besprochen wurde. Also, für mich ist das so, dass ich die Teenager hier im Haushalt behandle wie in einer Wohngemeinschaft. Wir sind hier eine Familie, ganz klar, aber wir sind auch eine Wohngemeinschaft. Ich behandle sie also damit wie Erwachsene, dass ich sage, du bist hier auch, ähm, deine Stimme ist sozusagen gleichwertig zu allen anderen Natürlich bin ich diejenige, die hier im Sattel sitzt und die Entscheidung trifft, Das ja, aber trotzdem wird, wirst du natürlich gehört und nicht übergangen. Dementsprechend werde ich oder habe ich auch schon immer und mache es auch weiter so, den Teenagern wirklich Verantwortung übertragen, mit, auch mit dem Hund rausgehen und so weiter. Das ist ein Tier, der das muss raus, das geht ja nicht. Oder dass der Hund kein Wasser im Napf hat und so weiter. Das ist ein Familienmitglied, das geht einfach nicht, ne? Ja, also ich übertrage den jungen Erwachsenen also wirkliche Verantwortung, dass ich sage, das ist deine Sache. Ich mache meinen Erwartungshorizont ganz klar, was ich akzeptieren kann, eben meinetwegen Unordnung im Zimmer, was ich nicht akzeptieren kann. Dreckige Wäsche und schmutziges Geschirr im Zimmer. Dann ähm, schreiben wir eine Liste mit allen Aufgaben, die zu machen sind. Und jeder kann sich, je nach Personenanzahl, ne, ein, zwei oder drei Aufgaben raussuchen, die er oder sie zu erledigen hat. Kann er selbst bestimmen, wenn, wie in Annette's Fall, die Kinder gerne kochen und backen. Ja, sei es drum, lasse kochen und backen. Ne? Wichtig ist nur, wenn sie eine Aufgabe, sag ich mal, zugeteilt kriegen, dass man auch sicherstellt, dass man ihnen wirklich in Ruhe, auf Augenhöhe und nicht von oben herab zeigt, wie es geht. Nicht die Kinder machen lassen, ohne es zu zeigen und sagen, öh, was hast denn da wieder gemacht, ne? sondern einmal vernünftig zeigen und es sie nachmachen lassen, weil das das demotivierende ist, wenn dir einer nicht zeigt, du versuchst es und gibst dein Bestes und dann sagt er auch noch so, öh, was ist denn das? Ne? Das ist natürlich total schlecht. Genau, und dann ähm, mit der Sache mit den Zetteln, wenn die Kinder ihre Aufgaben vergessen, zum Beispiel, dass gesagt wird, im Bad Handtücher aufhängen, dass sie trocknen können oder eben das Waschbecken abreiben oder so. Macht das ganz einfach. Nehmt einfach einen Zettel wie bei Ikea und sagt hier, du, Tochter X, bist dran, diese Woche morgens das Bad zu kontrollieren. Bitte abzeichnen an der... Ein- und Ausgangstür ins Badezimmer. Von innen hängt der Zettel. vielleicht ist ja auch ein laminiert oder so. Könnt ihr sehen, wie ihr es macht. Ne? Und das hakst du ab. Dann kann man auch nichts vergessen. Das könnt ihr auch im Zimmer machen. Wenn ihr sagt, hier Dreckwäsche rausbringen, Geschirr rausbringen, Bett aufschütteln, wenn die sich das nicht merken können. Hängt den Zettel hin. Da kann man ja sehen, ob da schon abgehakt wurde. Ne? Genau, also so ganz keep it simple. Dann habe ich gesagt, dass ich das Zimmer meiner Kinder eben ja, respektiere. Das ist deren Wohnung. Da wohnen, leben die, essen, schlafen, empfangen Gäste und so weiter. Das ist also, deren Ordnung ist da nicht meine Ordnung und auch deren äh, Gestaltungswünsche sind nicht meine Gestaltungswünsche. Das ist auch ganz klar. Mein Sohn ist im Moment total ähm, auf einem Graffiti-Trip. Also ich sehe das schon kommen, dass der demnächst da so eine Sperrholzwand besprüht und sein Zimmer hängt. Ja, sei es drum. Wenn es ihm gefällt, muss mir ja nicht gefallen. Ich habe ja meine Wohnräume so eingerichtet, wie ich sie mag. Genau, ich mache aber auch schon klar, dass ich eben so ein bisschen wie der Vermieter bin, dass also ich sage, ich stelle dir das hier zur Verfügung, das gehört mir, ich möchte das oder nicht, nicht, ich möchte, ich verlange, dass das vernünftig und pfleglich behandelt wird. Genau, dann dieses Vorleben, das ist ganz klar, dass ich eben jeden Tag ein bisschen mache und auch den Kindern vorlebe, dass die also nicht zu viele Baustellen aufmachen, um nicht am Ende des Tages äh, mit, mit 58 losen Fäden, losen Enden dazustehen, was eben der Grund ist, warum ich eben morgens das Bett mache, das Schlafzimmer aufräumen, das Bad aufräumen, mich selber fertig mache, dass ich gedanklich an diese Dinge einen Haken machen kann, dass ich da nicht mehr drüber nachdenken muss. Ja, wie gesagt, jeden Tag ein bisschen statt einen Tag richtig viel und ich behandle meine Kinder wirklich als Erwachsene und nicht jetzt so als so wie soll ich sagen, so komisch erwachsen, so nach dem Motto, wie manchmal auch so Lehrer und so das so an sich haben. Ne? Nee, ich mach ganz klar, dass ich sage, du, ich will hier kochen jetzt gleich, du bist mit Müll dran, der, der Biomüll oder Kompost oder wie ihr sagt, Grünmüll ist bis an Rand voll, ich kriege da nicht eine Kartoffelschale rein. Also ich kann jetzt meine Arbeit nicht weitermachen, weil du deine nicht erledigt hast. Also im Getriebe hakt es jetzt hier. Und ähm, das hatte ich ja gesagt, dass da also zum Beispiel im Lehrbetrieb oder im Job oder so die Kinder und die jungen Erwachsenen sehr wohl, die, die Teenager, sehr wohl ihren Aufgaben sehr gut nachgehen können, wenn ihnen echte Verantwortung übertragen wird. Das sieht man ja auch oft an, an sehr kinderreichen Familien, wo, also ich sage jetzt mal mehr als drei Kinder sind. Ne? Ich habe selber drei, aber ich zähle mich jetzt noch nicht als kinderreiche Familie hier, aber sagen wir mal vier, fünf, sechs Kinder oder was weiß ich, dass die ganz anders drauf sind. Weil zum einen ist gar nicht so viel Individualzeit für den einen oder anderen und zum anderen ist vollkommen klar, dass die einfach mithelfen müssen, um dieses Rad, was die da haben, zu drehen. Und das ist immer ein ganz guter Punkt, dass nicht hier Mama macht alles und der Sohn weiß vor Blödheit im Zimmer nicht, was er machen soll und sitzt den ganzen Tag vor dem PC sondern dass man sagt, du, das ist deine Aufgabe und ich brauche deine Hilfe auch, sonst geht es einfach hier nicht. Und wenn sich hier jeder wohlfühlen will, muss auch jeder mitmachen. Und wer nicht mitmacht, der kann sich hier auch leider nicht wohlfühlen, weil wer den Einkaufswagen nicht schiebt und beim Einkauf nicht hilft, weil er es blamabel findet, ja, der nimmt auch nicht am Essen teil. Genau, das sind so meine Gedanken dazu, wie ich es so mache. Ähm, Genau, also... Abschließend kann ich sagen, wichtig ist, macht den Erwartungshorizont klar, was ihr erwartet. Zeigt den Kindern, wie man es macht. Nicht jetzt hier, putz mal die Fenster, noch nie gezeigt, wie man ein Fenster putzt. Zeigt es ihnen, auch zweimal, auch dreimal, auch fünfmal, auch siebenmal. Irgendwann werden sie es schon schnallen. Wenn du dann sagst, du, ich mache deine Wäsche nicht mehr, du bist 14 Jahre alt, das kannst du selber. Das, ich drücke zwei Knöpfe und du drückst zwei Knöpfe. Das ist ja kein Unterschied, ne? dann wird das auch funktionieren, kann ich nur sagen. Weil je ernstgenommener die jungen Leute sich fühlen und nicht immer diesem Kreuzverhör aus so, wie war es in der Schule, was ist hier los, was ist da los, umso besser machen die auch mit. Also das ist so meine Erfahrung. Genau, aber wenn ihr Gedanken habt, wie immer, Leute, schreibt mir auf Instagram auf heinhomeedit, also hein, ne, h e h e YN wie Nordpol, Home wie Home, Edit wie Edit. <lacht> also auf Instagram, at HeinHomeEdit oder eine E-Mail unter HeinHomeEdit at gmail.com. Ich freue mich von euch zu hören. Nächste Woche machen wir auf Instagram wieder eine Abstimmung, welches Thema zuerst behandelt werden soll, wahrscheinlich so Dienstags oder Mittwochs. Lasst mich wie immer wissen, wie ihr den Inhalt dieses Podcasts Podcasts, empfunden habt. Ja, ich freue mich mega von euch zu hören. Ich freue mich, dass wir so eng in Kontakt stehen. Annette, vielen Dank nochmal für deine Fragen. Ich hoffe, ich konnte ein paar davon beantworten. Ja, macht's gut. Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen von den Kindern und von den Jugendlichen, von den jungen Erwachsenen. Die werden alle ganz toll. Seid ganz sicher, ihr habt den Samen gesehen. Der ist im Moment nur verschüttet. Und in ein paar Jahren lacht ihr darüber, ich sag's euch. Genau, habt's fein, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche, ihr Lieben. Bis dann.